0: שלום וברוכים הבאים לפרק 134 של נובחים בירו, ההסכת לאוהדי מכבי חיפה מבית הפודקסייה. עמית פרלה לא יהיה איתנו יום, יבצר ממנו, יחזור בפרק הבא. זה ממלא את מקומו עופר פוסטר, עופר מה שלומך?
1: שלומי טוב, זה כיף שיש שבוע עם שני משחקים, זה עוזר להעביר את הבאסה.
0: כן, לא אסכים. אנחנו לקראת המשחק נגד נתניה, שמחים לארח את ניר רוזנטל או את נתניה ואחראי קשרי קהילה
2: אהלן שלום תודה רבה שהזמנתם אותי. שמחים לארח אותך. מצוין.
0: כרגיל נותן לנו את התמיכה הטכנית מאחורי הקלעים יונתן אברהם אני מתן גילאור בואו נצא לדרך. ניר רוצה לנבוח לנו?
2: האמת שבתור אורח כאן אז ודאי רוב הפעמים אתם מדברים על דברים שקשורים למכבי חיפה. אני מגיע מצד של מכבי נתניה אז ככה שדברים מפריעים יותר אצלנו. עכשיו ככה. בנינו קבוצה די חזקה, תקופה אחרונה זה לא מתחבר, המון המון נאיביות, אנחנו נגיע לזה גם בהמשך, אבל אני נמנה כרגע על הרבה מאוד מועדים כאן, מאוד מתוסכלים איך התחילה, מקווה שהדברים ישתוקפו. מקווה בשבילכם.
1: עופר, נביחה? כן. אז הייתי בבלום פילד כמוך, מתן אפילו, ובדרך לפני המשחק, ובדרך כלל כשעליתי אל היציאה, אל המקום שבו ישבתי, בחור מהאולטראז, ש... אני מאוד לא אהב את החולצה שלי, אני לא יודע מה הסיבה. זאת אומרת, אני יכול לנחש מה הסיבה, אבל לא משנה כרגע. כמעט הרביע שלי מכות, דרש ממני להוריד אותה. אנשים ניסו להרגיע אותו, אבל הוא לא הקשיב, התחיל לצעוק, מה שאני עשיתי בשביל מכבי חיפה, אתה לא מבין, ועוד כל מיני שטויות כאלה. אני לא יודע אם הוא שומע או לא, אני מניח שלא. רק רוצה להגיד, חבר'ה, עדיין, זה כדורגל. אנחנו כולנו אוהדים את הקבוצה, וגם אם לא היינו אוהדים את הקבוצה, לא צריך ללכת מכות. נפש. פשוט גו הנפש, האנשים מרשימו איתך להתנהג ככה, וחבל ש... שזה פשוט קורה. זה... ועוד נביחה קטנה אחת, המשחק הזה הצטרפו יצ... אליי, לא קורה הרבה משחקי חוץ, גם אח שלי וגם אבא שלי, גרים בקריאות בחיפה בהתאמה, והם לקחו את שירות השאטלים משדה דוב ואמרו שזה עבד כמו שעון, אז מילה טובה לעיריית תל אביב או לבלומפילד או למי שאירגן את זה, שחטני, ובחנייה והבלאגן עם סביב ההצגה החדש אז כל הכבוד.
0: אני אתייחס לשני הדברים אחד מקרה חמור מאוד לדעתי אני דיברתי על האלימות כבר ב... גם בפרק הקודם של איזה גורמים אלימים כלפיך וציינתי גם את האולטרס של כל אחד מהקבוצות זאת כלפי העובדים שלהם זה חבל מאוד שזה ממשיך לקרות וכאילו גם באמת אתה יודע מה אתה יוצא מהמשחק וכוח השיטור. כאילו חוצץ בין הקהלים לא נותן לך לעבור כדי שתלך לאיזה רחוב צדדי ושם כולם יפגשו איפה שהמשטרה לא צריכה להתעסק עם זה הם לא אין אין הבטחה כמו שצריך ביציאה כאילו אתה את, את, את מופקר לצורך אין את זה אתה פשוט לא מעניין אף אחד הם רוצים אנשים לסיים את המשמרת ללכת הביתה וששום דבר לא יהיה רשום על השם שלהם. אני טוב נכנסתי כבר באריכות בעבר למה אני חושב על התפקוד של המשטרה בצדדים לכדורגל. לגבי השני אז א' נציין ואני בטוח שזה משפיע לבוא למשחק בגנופיל באמצע השבוע אני מניח שיהיה הרבה יותר קשה. אני באתי שעתיים לפני אז אפילו היה לי חניה ממש במוסכים שם של שלבים באנצליה אז יש לי ממש על האיצטדיון אז... הזה מבחינת היה לי קל ונוח והפקקים ביציאה לא היו מאוד נוראיים ועדיין אין מספיק חניה יחסית לאווירה ו... ואני לא רוצה להתייחס ככה לאיצטדיון עצמו מה שכן המחמאה הגדולה שאני רוצה לתת לעיריית תל אביב שיש גני שעשועים ממש במתחם המקיף של שחבל צריך ללמוד מהם אם אפשר איכשהו להוסיף כזה גם בחיפה. אתה יודע יש מספיק מקומות ברחבה הזאת שמקיפה את האיצטדיון שאני מאמין שאפשר לדחוף שם גני שעשועים קטנים. אתה יודע, איזה מגלשות נדנדות מעביר את הזמן לילדים בכיף. במקום אתה יודע שמה הם יכולים לעשות אצלנו באיצטדיון שאני חושב שיותר טוב אבל לפחות מהבחינה הזאת.
1: שאפו לעיריית תל אביב. אני אגיד רק שיש גן שעשועים מדהים אולי חמש דקות הליכה בשכונה אם אתה באמת מנסה, אחד הגדולים, ההורים שלי לוחמת האחייניות שלי שם והם שזה מדהים. תבדוק את זה אם אתה בא מיד עם פעם הבאה.
0: אוקיי, okay. טוב אני אבוא לנביכה שלי, <coughs> מה שאני רוצה לדבר עליו זה ההחלטה של גיא חיימוב לחזור לשחק. אז יש לי פה טענות לכמה אנשים, אחד זה לחיימוב עצמו. קיבלת מכה כל כך גדולה וחזקה בראש, אל תיקח את הסיכון זה לא שווה זה. את זה, אתה יודע מה אם זה היה נגיד שריר או משהו כזה, הייתי אומר בסדר. אז זה נכון שגם פה יש עניין של אחריות וזה נכון שיכול לקרות כמו מקרים חבשי בשנה שעברה מחזור 35 נגד מכבי תל אביב שבגלל לא, הפציעה שלו ספגנו שער כי הוא לא רצה להתחלף רק אחרי זה הוא התחלף. וזה נכון שפציעה גם יכולה להחמיר ואז אתה. מפסיד יותר משחקים שזה גם אחריות ש... שאתה לא רוצה לג... ששחקן יגלה אבל פה זה משהו יותר חמור זה, זה דבר שיכול להשאיר אותו מחייב בטח אחרי זה שהוא קיבל עוד מכה בראש שלא לדבר על מוות כן עד כדי כך מי שלא הם, שיק... אנשים שלא מכירים שיקראו קצת על ה... כל הנושא של זעזועי מוח אני לא רוצה לדבר אפילו על איך שחקני פוטבול מסי... 99% מהם מסיימים את הקריירה זה פשוט סיכון שלא שווה לקחת ואני אומר למ... לבלבול שגם הוא אשם. מה, אכפ, מה זה אכפת לי מה השחקן אמר שוב זה לא איזה פציעת שריר שגם עליה שילמת בשנה שעברה נגד מכבי תל אביב וכמעט גם הפסדנו אירופה נגד נתניה כי רז מאיר היה פצוע והוא התמהמה שם עם החילוף. יש שחקן ראית איזה מכה הוא קיבל בראש מה אתה בכלל לוקח את הסיכון אתה, יש לך גם אחריות בתור מאמן. עכשיו גם, ראית שהצוות המקצועי אומר לא צריך חילוף הוא לא יכול להמשיך. מה אתה שולח את גיאורו אנטמן. איזה קורסים הוא עבר בחיים שלו ברפואה? יש לו רישיון לעסוק ברפואה בישראל? הוא דוקטור? מה, במה הוא התמחה? איך את, אתם מרשים לעצמכם בכלל לקחת את האחריות על עניין כזה של פגיעת ראש? והאחרונים זה הצוות הרפואי. הצוות הרפואי, נכון אמרתם חילוף, זה, אתם לא יכולים מפה לרחוץ בנגיון כפיכם ולהגיד אנחנו אמרנו. לא, ת, ת, זה דבר שצריך, אתם צריכים לתל וטו, להגיד לא, השחקן הזה אסור, אנחנו לא מאשרים, הרופא לא מאשר לו להמשיך לשחק מאותו רגע. זה היה ברור שהוא לא יכול להמשיך לשחק, זה היה מסוכן, זה היה לא לעניין ואני מקווה שילמדו מזה לעתיד וזה אגב לא פעם ראשונה כי גם חזיזה במורסקה סובוטה במשחק קיבל זעזוע מוח, ניסה לחזור לשחק וישר היה צריך להישכב שוב. בואנה חבר'ה, כמו שאתה אמרת על מה שקורה ביציע זה כולה כדורגל, אז אני אומר גם זה זה כולה כדורגל, זה חשוב והכל וזה חלק המרכזים שלנו וזה כולה כדורגל. זה ממש היה לסכם פה חיים של בן אדם בצורה מאוד מיותר. נזכיר לכם שאתם יכולים לחפש אותנו בפייסבוק ובטוויטר, בפייסבוק נובחים בירוק, בטוויטר ירוק 1913. טוב חברים בואו נדבר אחרי המשחק נגד מכבי תל אביב. עופר אני רוצה להתחיל איתך. כמה המשחק הזה היה חשוב? יש אוהדים שלנו שהגדירו את זה כמשחק עונה. אתה מסכים? זה עד כדי כך משחק היה
1: חשוב שאם אנחנו מנצחים אנחנו רצים לאליפות ואם לא כנראה איבדנו זה היה המשחק הכי פחות חשוב של מכבי העונה עד עכשיו. הכי פחות חשוב. ואני יכול להסביר גם למה. כל מי שאוהד מכבי חיפה זוכר את פתיחות העונה האחרונות, מזעזעות. באמת מזעזעות. עכשיו הגעת למשחק הזה, אחרי שבע נקודות מתוך תשע. משחק שנגד מכבי תל אביב, האלופה, וכנראה הקבוצה הכי טובה בארץ, עדיין בפער בעיניי, למרות שאומרים שהם לא נראים טוב, הם עדיין הכי טובים. זה לא משחק שנורא כל להפסיד אותו. בטח לא שנראתה כל כך טוב, עם שתי פציעות שדרמו לך לחילופים אה, אה, לא אה, מתוכננים, אה, עם שוער מחניף ששיחק קרובה במשחק, גול בשער עצמי בסופו של דבר. לא נורא שהפסדנו. זאת אומרת, אני מאוד מבואץ מזה שהפסדנו, אני לא רוצה להפסיד אף פעם, אני תמיד הייתי מעדיף לנצח, אה, אבל אני לא חושב שאם מישהו אה, היה אומרים לו בתחילת העונה, שאחרי מחזור רביעי אנחנו נהיה עם שבע משתים עשרה, לא היה לוקח את זה בשתי ידיים, כשהוא שאחד המשחקים האלה זה מכבי תל אביב בחוץ. זה שיש כל מיני אנשים שחושבים שאולי צריך לשחק יותר טוב, אני מסכים איתם, זה שהמשחק שה הזה, בפוטנציאל שלו, היינו יכולים גם לנצח אותו, זה מאוד מאכזב, אוקיי? ואני מאוד מאוכזב, כי יכולנו לשחק הרבה יותר טוב, יכולנו להיות עם הרכב הרבה יותר טוב, אבל אפשר לדוש בזה, זה לא הנקודה. אם אתה מסתכל על זה מבחינת חשיבות, המשחק הזה לא אומר כלום להמשך. המשחק הזה היה עם חצי הרכב, ארבעה זרים בחוץ, זה לא הפוטנציאל של מכבי חיפה יכולה לשחק התקפית. הגנתית, אה, הוא חשף את הבעיות שיש לקבוצה, גם זה שאין בלם על הספסל, אה, גם את שאלת המגן הימני, שאני מקווה שנפתרה, אה, חד ולתמיד כששחקן שהוא מגן שמאלי תוקף, שהוא מת טוב ויכול להפעיל לחץ, אה, הראה את ההבדלים בין רז מאיר למגן ימאלי טוב, ואני חושב שאין יותר מדי מה להרחיב מעבר לזה. מכבי לא... התפרקה. אני באמת מאמין שאנחנו, אני לא בטוח מה יקרה במשחק מול נתניה אה, ביום רביעי. אה, אני מקווה שנשחק יותר טוב ממה ששחקנו אה, ביום שבת מול מכבי אביב, אבל אני באמת חושב שזה היה המשחק הכי קשה של מכבי העונה. אה, אולי חוץ מהמשחק מול בית"ר ירושלים בטדי. לא, לא, כזה נורא שהפסדנו מבחינת האם אתה מסתכל על זה לטווח הארוך. אוקיי.
0: ניר, גם ממה שראית עד עכשיו וגם עם המשחק הזה, אתה חושב שבאמת מכבי תל אביב רמה מעל מכבי חיפה לא יכולה לאיים עליה בשום אופן, או שכן יש איזשהו סיכוי, שיפורים, שחקנים חדשים שייכנסו לעניינים, אולי כן לאיים על התואר כמישהו שרואה את זה מבחוץ?
2: תראה, yeah. עומדם אני גר בנתניה. יש לנו הרבה מאוד אוהדי אה, מכבי חיפה שגרים פה, וזד החברים הכי טובים שלי זה אוהד מכבי חיפה שרוף שנוסע לכל משחק, ואתמול דיברנו על המשחק של המשחק של מכבי חיפה מול מכבי תל אביב, והסכמנו שמכבי תל אביב בנויים בצורה כזאת שהם לא מלהיבים, הם לא יותר מדי אטרקטיביים, אבל ברגע שהם שמים את הגול הראשון, מאוד מאוד קשה לך לרדוף אחריהם, יש להם הגנה מאוד חזקה, הם יודעים לשמור על יתרון, בסופו של דבר השאר שלהם היה... די מקרי, כלומר לא באיזשהו מהלך כדורגל גדול, אבל לא היה, הייתה לי ספק, שוב, אני ראיתי רק את המחציה השנייה, כי אני חזרתי מהמשחק שלנו מול כפר סבא, אבל אומנם מכבי חיפה החזיקה בכדור, איניה, הגיעה למצבים, אבל כצופה מהצד, נטול רגש במשחק הזה, שגן, זה הרגיש לי שגם אם זה עוד שעתיים, מכבי תל אביב לא יקבלו, לא יקבלו, גול במשחק הזה. עכשיו, מכבי חיפה עשתה שנה רכש בהרבה מאוד עמדות, אבל עדיין, Uh, כמו שאמרתם, המבחן הגדול באמת היה בשבת האחרונה. עם כל הכבוד לקריית שמנה, רעננה, משחקים אחרים שעד עכשיו היו, דרבי. מכבי תל אביב זה באמת המועדון שככה מסתכלים עליו, וכשמסמנים כש, מטרות עליו רוצים לאיים. ויחד עם זאת, הייתי דווקא לוקח משם הרבה נקודות חי... חיוביות, כי זה לא שמכבי תל אביב ככה uh, דרסה. לא, זה היה משחק שיש מצב שבעוד כמה חודשים יסתיים אחרת. שחלק פטיפה יותר תתחבר, כי חצי קבוצה בעצם חדשה שם. לא יודע, אני, אני לא רואה את זה בצורה מאוד מאוד קודרת, כמו שאולי אתם רואים את זה. אני יודע שזה היה המשחק הכי קשה שלכם עד עכשיו, אבל יש לך הרבה מה לקחת חיובי דווקא, בעיניי. טוב,
0: לדעתי, אני חושב שהמשחק חלש מאוד שלנו, בעיקר התקפית. אפס מצבים אמיתיים, איכותיים, קצת בעיטות מחוץ לרחבה, גם לא מאוד נוחות. קרוסים מהצדדים הגענו למצבים שהשחקן יכול להכניס את הכדור בצורה נוחה אבל הפסקיושן היה חלש מאוד חסר חסר שחקנים חסר מי שימנה את ההתקפות כמו שצריך שחקנים לא בא לדעות שהם צריכים לשחק בהם אני חושב ששרי נגיד לא אני יכול להיכנס גם לדברים ספציפיים כמו למשל ששרי שחקן שדעתי חייב להיות על המגרש. או שרז, אני חושב שמבוקה עדיף על רז מאיר, כמעט בכל אספקט של המשחק, ג, כאילו התקפית הוא לא, הוא לא, גם לא ייצר לא שום דבר, והגנתית, הוא פשוט סבורית יתעלל בו. זהו, זה, איכשהו צריך לראות איך מכניסים את פוקס לפנות את נטע לביא קדימה יותר, אלא או שהוא יחיד בכלל שהוא לא רוצה אותו בהרכב, אבל לפחות אני מקווה שיהיה לנו גרזן אמיתי, אנחנו לא שם, אני חושב שהפערים עדיין עם מכבי מאוד גדולים. אמנם גם הם לא הגיעו להרבה מצבים נגדנו כי גם הם באו באופן מסוים לנטרל אבל הם כן עשו את ה... אני אומר גם מעבר לשער שהוא לא היה מצב שלהם כן הגיעו לכמה מצבי איכות. הנגיחה אני חושב שהייתה של דור מיכה תקנות אם אני טועה במחצית הראשונה אני כבר הסתובבתי כאילו אני ראיתי כדור בפנים רק אחרי זה פתאום הסתובבתי חזרה ראיתי שהכדור יצא החוצה אני לא האמנתי לא לנו לא היה מצב איכות כזה שאתה אומר לעצמך וואו איך זהו עכשיו גם לא הרגשתי שאנחנו שבתוך שבת, אחד שבא לא הרגשתי שאני שפה אצטדיון מאיים עליי או שיש לו איזושהי השפעה גדולה אולי ת, תמרץ את השחקנים שלהם אני לא יודע ובכל זאת כאילו השחקנים שלנו לא הם, הם לא נראו מבוהלים ומנטלית הם באמת יצאו יפה הפיגור הם לא התרגשו מזה והמשיכו לשחק וכן ניסו במחצית השנייה בעיקר כשמכבי תיבלכו אחורה כן להניע כדור כן למצוא את הפרצה. <amounts of data writers> אבל האיכות לא שם ואני לא מדבר רק על האיכות של השחקנים, אני מדבר על איך שהקבוצה מתפקדת, זה פשוט לא קורה. אני אעבור פה... אבל לשאלה
1: מתן, לא ענית על השאלה, אתה חושב שזה נורא שהפסדנו? זה לא כזה גרוע.
0: אז קודם כל עניתי על השאלה, שאלתי לגביה עם כמה אנחנו קונטנדרים שאני חושב שאנחנו לא. לא אני לא חושב שזה כזה נורא אני חושב שבלאו הכי אנחנו לא מתמודדים על האליפות אני חושב שזה נכון שזה מבאס יותר מנהיגים להפסד בית לרעננה במחזור ראשון. מבחינת השפעה לקבוצה הפסד במחזור ראשון אם לא היינו חוזרים זה הרבה יותר גרוע. הרבה יותר להתחיל בהפסד ומול קבוצה קטנה ובבית כאילו השוק שזה הגורם פה באתר הפסד אין כזה דבר אצלנו להפסיד בכבוד גם תיקו זה 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 לא טרגדיה, זה לא כמו מבחינתי, התיקו בדרבי הרבה יותר כואב, הרבה יותר כואב. מסכים לגמרי, מסכים לגמרי. מההפסד הזה. אז באת בסדר, קבוצה יותר טובה, במשחק חוץ, כשאם כבר קבוצה רצה ואתה עוד איכשהו בסוג של, אצלנו כבר אסור להגיד בנייה, כן, אבל סוג של איזשהו תהליך גיבוש של צחקנים שהגיעו מאוחר, אני חושב שכמו שאמרת, עם הרכב לא טוב. ובכל הדברים האלה אז לא שחקת טוב הפסדת כאילו מינימלי אבל בסדר הפסד הפסד מקובל לא, לא באמת לא משהו שצריך להתרגש ממנו משהו שנלקח בחשבון לצערי בשלב הזה וממשיכים הלאה. אני אגיד לך יותר מזה גם אם נעשה תיקו מול נתניה שוב זה יהיה מצער זה יהיה מעצבן זה לא תהיה טרגדיה כמו שאמרתי את, 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 כמו שאמרת ואמרתי וס, והסכמת תיקו זה באמת היה. זה משחק של כאילו אתה יודע. גרר אותי למטה יומיים. פה לא, זה, זה, דפדפתי את זה די מהר, מן הסתם כי היריבה היא לא הפועל מבחינת דבר ראשון. לא שאני מנסה, צריך להודות שהיא קבוצה יותר טובה ממך. אז לא, אני ממש לא חושב שזה המשחק. משחק עונה זה שתי קבוצות נפגשות, בית עליון, כשביניהן יש מרחק של משחק נגיד שלוש נקודות, לא יודע, חמש אפילו נקודות, הולכות ראש בראש לאליפות, זה משחק עונה. מחזור רביעי זה לא, כי במקרה לקחנו מול קבוצות בית תחתון זה לא משחק עונה. שואלים אותנו, שואל אותנו ניצן הראל אז עוד מעט נגיע לשאלה שלו לגבי נתניה אבל אני מתחיל עם השאלה שלו שהוא שואל על חיימוב אז הוא רוצה לדעת, הוא אומר אם החילוף של חיימוב היה מוקדם יותר זאת אומרת כבר בפציעה אם עדיין אנחנו חושבים שג'וש כהן גם היה מקבל את השער הזה ואם זה היה פוגע לו בב... בביטחון העצמי ואז גם היינו מפסידים אותו גם לקראת המשך המשחק גם לקראת המשחק הקרוב וגם בדעת הקהל שלא ידוע בסבלנות הרבה שלו כלפי שחקנים. אז ניר מה לא יודע אם יצא לך לראות את השער בטח בתצהיר בת כי אמרת לנו שלא ראית את המשחק במלואו שחזרת מהמשחק של, של נתניה אני לא אכנס אותך לספקולציה של כל מיני רוצה לענות על זה אם לדעתך אתה את השער וכמה שער כזה יכול להשפיע על שוער חדש שרק נכנס לעניינים.
2: תראה, את השער אני ראיתי, אז לבוא ולהגיד אם הוא היה 100% פיט, אם הוא היה מקבל את זה או לא, זה כבר ספקולציות, זה כן כדור ששינה כיוון מאוד מקרוב, הוא כן הגיע אליו, זה דברים שהם מאוד קשר לנהל לדעת, אולי הוא כן היה עוד יפותו יותר חזק ולא ככה לגלגל לתוך השער. לגבי, ה... לגבי החילוף, אני חושב שהוא היה חייב להחליף אותו אגב, כלומר באמת, אם אנחנו חוזרים למה שנאמרתם בהתחלה, אין באמת מקום להתעסק עם פגיעות ראש. זה לא משנה אם יש לך שוער שני על הספסל, זה, הוא עדיין שוער של מרחב אחד שוער של ליגת העל, יש סיבה שהוא נמצא שם, הוא אמנם מחליף, אבל מרחב של פציעה, תכניס את השוער, יתעסק ב, אם הוא יבוא עם ביטחון או לא, או לא יבוא עם ביטחון, שוער שני מגיע למשחק, צריך להתכונן כאילו הוא פותח, זה חלק, מה, חלק מהעניין לדעתי, חייב היה להיכנס.
0: אוקיי, okay, ואני ברשותך שאלת המשך, לגבי אם כבר הזכרת שוב את פציעת הראש. מה דעתך על החוק חייץ שהוצע בכמה מקומות שפגיעת ראש יאפשר שני דברים אחד זה חילוף זמני זאת אומרת לא משנה אם שוער או שחקן בטח אבל אם שוער זאת אומרת שעכשיו השחקן בגלל שזו פגיעה בפגיעת ראש אפשר לבדוק אותו בצורה מסודרת 10 דקות רבע שעה בחוץ בינתיים שחקן אחר נכנס. ואם זה, 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 זה... מתברר ש... שהוא יכול לחזור לשחק מהשחקן השני יוצא והוא חוזר וזה, וזה לא נחשב חילוף. ואם הוא יוצא אז הוא יוצא והחילוף קבוצה וממשיך הלאה. והדבר השני זה שפציעת ראש תאפשר חילוף רביעי כדי שאף שחקן אתה יודע לא יגיד אני לא יכול להשאיר את הקבוצה במצב הזה ואני חייב לשחק כדי שהיא לא תהיה בפיגום מספרי. מה נדמה על שתי ההצעות האלה? אוקיי, okay. על פניו
2: בעולם אוטופי שתי ההצעות האלה נהדרות. הבעיה שאנחנו מתעסקים בכדורגל וזה עלול <laughs> לפתוח איזשהו eh, מקום של eh, כזרנאויות. כלומר, מי קובע בעצם מהי פציעת ראש ועד כמה היא חמורה? שנייה, אני אגיד לך דברים, רופא לא תלוי שמגיע מטעם הליגה לכל אחד
0: מהמשחקים. רופא בדיוק מתאמן מטעם
2: הליגה. הקדמת אותי כי התכוונתי להגיד שאם באמת יהיה איזשהו רופא אובייקטיבי, אז באמת זה משהו שאפשר לעשות אותו. פה כבר זה, אתה יודע, שאלה של תקציבים ועניינים ולהביא רופא לכל מגרש ומגרש ושוויוניות שזה יהיה בכל המגרשים. אבל בגדול כן, בגדול הב הבריאות חשובה יותר מאשר כל דבר אחר. וכרגע, לגבי מה שאמרתם, חילו חילוף רביעי לדעתי זו אופציה שהיא הרבה יותר ריאלית מאשר החילוף הזמני. זאת אומרת שסחקן יצא ויחזור במידה והוא כי לדעתי אם זו פגיעת ראש, אז אין מה לשחק. יש הרבה מאוד פגיעות שבזמן המשחק, גם עושים אלף בדיקות עצביות כאלה ואחרות ויזואליות, יש איזושהי פגיעה שאנחנו, שאנחנו לא יודעים אותה, ואני חושב שרופא שבאמת הדבר שהכי חשוב לו, ודיברתם קודם על פוטבול, שם זה הדוגמאות הכי טובות, כי שחקנים מסיימים קריירה והם נראים הרבה פעמים כמו מוחמד עלי, קשה להם לתפקד והם לא מסוגלים ללכת. אז אני חושב שמצב שבפג... של פגיעת ראש, אם שחקן באמת מרגיש שהוא לא, אם אין אין ספק, אם הוא לא בטוח במאה אחוז שהוא יכול לחזור, שלא יחזור, אם אחרי זה יגלו בבית חולים שאין לו כלום, לא קרה שום
0: דבר עדיף על הסיכון עדיף על המצב ההפוך אני רוצה להוסיף ואני רוצה שתגיד למה דעתך מי ג'וש קוהן איך התרשמת ממנו.
1: אני רוצה להגיד שאני ג'וש קוהן הוא אחלה ראשון לא היו הרבה הזדמנויות אבל אלה שכן היו נגדו הוא עצר טוב אני מאוד שמח שהוא עלה לשחק במקום חיימוב בעקבות הפציעה הזאתי כי. אסור שהיה חיים אופי שאני מסכים עם שניכם, והם הבאת שוער, הבאת שוער שחקן רכש, אפילו שהוא לא זר, אבל עדיין, נותן לו לשחק באופן כללי, אני תמיד מאמין בדבר הזה, אבל אני רוצה להגיד משהו אחר, קודם כל בקשר להצעה של החילופים, אני חושב שהמקרה הספציפי של פגיעת ראש הוא מאוד מיוחד, זאת אומרת זה לא דבר שקורה הרבה, יחסית לפציעות אחרות, ואני רוצה להגיד על זה שני דברים, אחד, בפוטבול שהזכרתי מקודם, יש מה שנקרא אה, פרוטוקול זעזוע מוח. שאומר שאם יש חשד לזעזוע מוח, השחקן הזה יוצא אה, לרבע הזה, אה, פוטבול משחקים ברבעים, אז עד סוף הרבע, ואם יש זעזוע מוח או משהו כזה, אז הוא כנראה גם כל המשחק הוא לא ישחק. אומרת, זה, 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 זה חוק, ואי אפשר לעשות את זה. רופא בלתי תלוי או תלוי, אני לא נכנס לא לדבר הזה, זה מישהו שיודע יותר ממני ומבין. אני די בטוח שרופא, אה, יש לו אחריות קודם כל, ה... שחקנים, ו... ולכן אם יש צעזוע לא מוח, שיוציאו אותו בלי קשר לכלום. עכשיו לגבי החילוף הרביעי, או חילוף זמני, או כל דבר אחר, אחת הבעיות של כדורגל באופן כללי, זה שהחוקים בו נקבעו לפני המון 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 שנים, והרבה מאוד מהחוקים האלה לא מתאימים למציאות היום. היה לנו דיון היום על חוק הנבדל בעקבות כתבה של מיכאל יוחין, לא ניכנס לזה עכשיו, אבל הנקודה היא שיש שינויים שצריכים לקרות כבר הרבה מאוד זמן. פעם היו משחקים 30 משחקים בעונה, 35 משחקים בעונה. היום קבוצות יכולות לשחק גם 50 ו-55 ו-60 משחקים בעונה, ועזוב את המשחקים משחקי גביע, העומס על השחקנים הוא עצום, כמות הפציעות היא הרבה יותר גדולה. יכול להיות שיש מקום לא רק לעשות אולי עוד חילוף אקסטרה במשחק, אלא אפילו לעשות חילופים שהם יותר דומים לכדוריד או כדורסל, ששחקנים נכנסים ויוצאים, כי העומס הוא כל כך גדול. אני חושב שמה שצריך לקרות זה איזושהי בחינה של ה... של הדבר הזה, רשויות בפיפא או משהו כזה, שכן זה קצת יהרוס את האופי של הכדורגל. אבל תמיד אומרים את זה על כל שינוי. גם על עבר אמרו, שיהרוס את האופי המיוחד של הכדורגל עם הטעויות והשופטים והדבר הזה, או כמו שהיה פעם, שלא היה את השלט עם התוספת זמן, שהוא לא יודע מתי זה הסתיים, זה מיוחד. הכדורגל צריך להתקדם. הוא צריך להתקדם והוא צריך קודם כל לדאוג לשחקנים שמשחקים, כי פציעות כאלה הורסות הכדורגל. ישבנו כולנו, ביצ... כולנו, אני ומתן, ישבנו וראינו את הפציעה של חיימו, וראינו את הצוות הרבועי מסמן שהתחלף, והיה ברור לכל, לכולם שהוא אמור להתחלף. אני באמת לא מבין איך הדבר הראשון בכל, כל, כאילו, אם זה היה פציעת רגל, שובר את הרגל שלו, אז לא יכולים לשנייה אה, לשאול אותו אם הוא יכול להישאר, ואם זה היה פציעה שובר יד או משהו אחר, לא, פציעת ראש, אין דם כנראה, או לא יודע מה, אז למוציא... לא אפשר, שואלים את השחקן אם הוא בסדר, שזה בלתי נתפס בעיניי. צריכה להיות אחריות כלפי השחקנים, הם לא צד בדבר בכלל. אני באמת מתקשה להבין את כל הסיטואציה הזאתי, אבל אני חושב שכרגע צריך להתחיל להתקדם ולראות איך הוא שומר על השחקנים בצורה יותר טובה ומונה את הפציעות האלה, כי הפציעות קשות זה מאוד מאוד מסוכנות, מאוד מסוכנות, אומנם so, כדורגל הוא ספורט הרבה פחות מסוכן מפוטבול למשל, אבל עדיין אני לא אשכח את הציטוט למשל של גברי בטיסוטה שסיפר איך אחרי הקריירה הוא ביקש מאחד המנתחים שלו על הרגל שיכולת לטפות את הרגל מרוב כאבים. אנחנו נוטים לזלזל בפציעות של כדורגל לפעמים, או שאנחנו נוטים תקום תקום תקום, אבל השחקנים אה, האלה מסיימים את הקריירה שלהם אה, בשן ובעין המון פעמים. אה, צריך לשמור עליהם הרבה יותר טוב.
0: טוב בוא נעבור אני רוצה קצת uh, לתת לך להוציא קיטור. בעונה שעברה אתה היית יותר לחץ ממני גם אני בגדול חשבתי ככה שבלבול לא היה איש המתאים אבל אני גאה להכניס ששנינו טעינו. הוא הוציא את הקבוצה ממצב מקצועי ומנטלי קשה הביא אותה לאירופה גם לו לשחק כדורגל הרבה יותר טוב היה מערך יחסית קבוע ברוב המשחקים הוא החיה כמה שחקנים שבאמת היו ככה. לכיוון מטה באמת מגיע, מגיעים להרבה, להרבה מאוד שבחים ומחמאות על העונה שעברה אבל עכשיו הגיע הזמן לקחת את מכבי צעד קדימה והשאלה אם מרקובלבול יכול לעשות את זה ושאתה מסתכל על המשחק הזה שאתה אומר לעצמך גם ההחלטה לגבי חייבו אבל היא פח, פחות עניין גם המערך השחקנים החילופים אתה אומר אני מוציא כבר בלם האם מקסים פלפוצ'נקו שלדעתי לא הראה במכבי שום דבר שמצדיק. ש, שזה יהיה השחקן ההכרעה שלך שתכניס אותה בפיגור עכשיו נגד מכבי תל אביב, כי הוא עוד קשר שהוא פליימקר, היית צריך כאילו שחקן התקפות ועדיין. אז, מה, אז, אז זה היה השחקן נכון השחקן הנכון להחליף, וכשהכנסת את שרי זה היה נכון להוציא את, את שואה, אף אחד את החלוץ שלך, ושאתה נמצא בפיגור יחסית בדקות אחרונות של משחק כבר, 20 דקות אחרונות, ויש קרן ליריבה ובכל זאת אף שחקן אפילו לא רוקאביצה עם על החצי או קרוב אליו. איך אתה רואה את כל ההתנהלות הזאת שהיא לא יודע שקוראים לה פחדנית לא פחדנית אבל היא מתאימה היא משהו שיכול לקחת אותנו לשלב הבא.
1: תלוי מה השלב הבא אתה יודע מעבר למקום שני זה כאילו אליפות כן אולי מקום שני במקום 35 הפרש
0: 25 ברור שאני מדבר על. מאמן שיכול לקרר את הקבוצה למעבק, על מאבק על האליפות ושחס ושלום אף אחד לא יפרש את זה שאני עכשיו קורא לפיטורי בלבול או משהו כזה ממש לא אני במכבי היה רק מאמן אחד שחשבתי שצריך ללכת הביתה וזה באמצע עונה וזה גיא לוזו.
1: אז אני אגיד לך את זה ככה אני מאוד לא רוצה שבלבול יפוטר ולא מאהבת בלבול כי אני חושב שהוא לא מאמן מספיק טוב אלא כי אני רוצה קצת יציבות. אני מאבקש שכל שנה מחליפים מאמן או שניים או שלוש או ארבע או ואני גם נותן לבלבול את הקרדיט שהוא הצליח להוציא את הקבוצה מהבוץ והוא מכין את הקבוצה בדרך כלל טוב. אני לא חושב שהוא מאמן טוב כמו שמכבי חיפה צריכה. אני לא חושב שהוא מאמן שיכול לקחת לנו את הצעד הבא. אני לא חושב שהוא, גם המציאות לא מוכיחה שהוא מאמן כל כך טוב בעיניי. אבל אני אגיד לך מה הבעיה פה, אני לא אגיד שזה פחדני כי אני לא מתיימר לנתח, אולי אני את זה ב... לפעמים כשהוא מתעצבן בטוויטר וכאלה, אבל... אני יותר רגוע פה, עברו יומיים מהמשחק. הבעיה עם בלבול, שלפחות לפי החילופים שלו במשחק נגד מכבי תל אביב, וגם לפי הרכב, הוא לא הלך בכל הכוח הניצחון. עכשיו, אני אסביר לך למה אני מתכוון. מכבי לא קבוצה טובה הגנתית, ואתה לוקח בחשבון, של די מדהים שזה לא קרה כל משחק העונה, שאתה מתחיל כל משחק במינוס שער, ועם חצי אדום לחבשי. בטח המשחק הזה, אוקיי? חבשי עם צהוב. מוקדם כבר לא יודע כמה זמן. אז עכשיו השאלה היא מה אתה עושה? האם אתה אומר, טוב, אין לנו מה לעשות, מכבי תל גם כן לא בדיוק תוקפת יותר מדי, אוקיי? אז בוא לפחות תנסה ללחוץ, נחטוף שער, כנראה שנחטוף, אז חטפת כבר את השער. אין לך כבר מה להפסיד, זאת אומרת, זהו, אתה חייב להבקיע. ובלבול לא עשה את מה שהוא צריך לעשות בשביל להבקיע את השער הזה. זאת אומרת, החילוף הזה של פלקוצ'נקו היה חילוף שאומר, אני מנסה לשמור על המצב הקיים. עכשיו זה חילוף שאתה עושה כשאתה מוביל 1-0. גם אם הוא מאוד אוהב אותו, כי זה קורה לקבוצה יריבה לתקוף אותך, אבל לא כשאתה בפיגור. מכבי תל אביב סגרו את המשחק. כמו שאמרת, לא הגענו למצב אחד איכותי. וזה היה ניסיון להרגיע, אבל לפעמים המאמן גם צריך לדעת לא רק להרגיע, הוא גם צריך לדעת להטריף. הוא צריך לדעת להחליט את השחקנים שלו לטירוף כזה של יאללה נרוץ ונפגיע. ואין את זה לבלבור. הוא, הוא, לא, הוא לא שם. עכשיו, אתה יכול להתווכח עם זה, נגיד, על המשחק של 4-3 מורננה, שבאמת, הקבוצה חזרה מפיגור, וככה וככה. אבל זה לא היה בלבול. זאת אומרת, זה, זה היה... זה, זה היה משחק שיכולת לנצח, או לפחות להוציא גול, או תיקו, משהו, אבל לא עשית בו כלום. לא עשית בו כלום. ואת זה אני לא אוהב. עכשיו, לא אומר שום דבר על לסיים את העונה הזאת, כמו שאמרת, המשחק הזה היה המשחק הכי פחות חשוב. אבל שאלת אם המשחק הזה היה חשוב למכבי חיפה, אז אני רוצה להגיד לך שהוא לא היה חשוב למכבי חיפה. אבל אתה יודע למי הוא כן היה חשוב? הוא היה חשוב למכבי תל אביב. הוא היה חשוב למכבי תל אביב כי אם אנחנו נבוא למשחק הזה של מלא וכל הקהל, והם עוד לא ניצחו בבלומפילד, הם מצליחים לנצח את בלומפל, המשחק הזה, מכבי תל אביב ח... נכנסים לבלבלה. אני באמת מאמין בזה. גם ככה הם, הם בא, באיזו סיטואציה לא טובה שם, יש משהו שעובר לא טוב, דיבורים וסדרות חינוך פשוט לא ניסית, וזה מה שמבאס, וזה מה שמפריד בין בלבול למאמן טוב באמת. יכול להיות שהוא טוב, יכול להיות שכל מה שאמרתי עליו וכתבתי עליו היה לא נכון, אבל הוא לא, אין לו קילר אינסטינקט, וזה משהו שמכבי חיפה צריכה אם היא רוצה לקחת אליפות. טוב, אני אמרתי, אני חושב שבלבול הוא לא... הוא טוב, כמו שאמרתי
0: בקיץ, אני לא חושב שהיה נכון שהוא ימשיך. אה... הוא כן את השינוי והיה מצוין שנה שעברה, השנה זה פחות עובד. אבל אני מודה עדיין שהוא שנקרא הוא לא מגדולות הבעיות במדון. כרגע זה פחות משנה לא רואה מאמן מה, מה, שכן אה, אה, אולי אתה יודע מה אבל קשה לראות מאמן שכן צריך לקחת אליפות אצלנו אנחנו באמת במצב. טיפה יותר טוב אבל עדיין קשה לדעתי אפילו בסטנדרט שלנו. אה, זהו, אז, אז טוב אני לא נחזור על דברים שכבר נאמרו בעבר פעם הבאה אבל, אבל כן לבלבול. מגיעה לו מעט ביקורת על המשחק האחרון ומאוד מקווים שהוא ידע להפיק את הלקחים ואולי כמה שחקנים שממוסברים להרכב. אתה יודע מה חלקם אפילו שחקנים שאני חושב שצריכים להיות בהרכב אבל לא נורא אם יראו איזה משחק שניים בספסל. בטח עכשיו אם אנחנו רוצים לעשות אם זה לא יזיק סליחה בטח עכשיו אם זה בטח לא יזיק לעשות רוטציה במשחק שמשחקים שני משחקים בשבוע יש לזה יתרון מבחינת פציעות מבחינת עייפות עוד משהו שאתם רוצים להגיד לקראת המשחק נגד מכבי תל אביב כי באמת דיברנו על העניינים המקצועיים החשובים ואין הרבה יותר מדי מה לנתח מעבר כאילו אמרנו שזה המשחק חדש במקרו לא ירדנו לעניינים במיקרו כמו לא יודע אשכנזי שנראה פחות טוב אין את הלוי שזה לא העמדה שלו שיש ולא תהיה ועוד כהנה וכהנה ואופירת של דעתי פתח את לא טוב לא לא עכשיו לעבור. שחקן שחקן או שאנחנו עוברים לדבר על נתניה. בוא נדבר על נתניה. אנחנו, אז יאללה בוא, בוא נדבר עליהם נת, נ, לפני שניכנס לפן המקצועי אז נעבור לכמה שאלות מהאוהדים אז ניר נפנה לך את השאלה שהוא ניצן הראל אז הוא רוצה לשמוע על קשרי האוהדים מהנהלה במכבי נתניה ויוכל לראות בזמן האחרון שבמכבי הפסיקו להתייחס לאוהדים כאוהדים ולהתחיל להתייחס אליהם כלקוחות. אצלנו היחס לאוהדים לא ממש טוב, איך זה מבוצע בנתניה, גם מבחינת המועדון, מה העבודה שהמועדון מבצע בתור מי שעשה את זה בעבר, וגם היום איך אתה מרגיש בתור אוהד עם היחס שאתה מקבל מההנהלה.
2: אוקיי, אז אני אתחיל ואומר שמכבי נתניה הוא מועדון שבעצם היחיד בליגת העל שאנחנו מגדירים אותו, כמובן אנחנו, אני מדבר כאילו אני מהמועדון, כן? מגדירים אותו כמועדון בבעלות אוהדים, ולמה? כי אייל אוהד, אוהד שרוף של הקבוצה, שהרבה לפני שרכש את הקבוצה היה יושב ביציע, נותן כסף ומתעקש שאי אפשר להזכיר אותו, וגם רוב האנשים בעצם בארץ לא שמעו את השם אייל סגל בתחום הכדורגל עד שהוא רכש את המועדון בקיץ 2016, אחרי הפירוק, וכתוצאה מכך בעצם המועדון מתנהל בצורה שהיא אני לא אגיד קטמון, כן, כי האוהדים ככלל לא רוכשים מניות ותומכים, אבל גם נסתכל על המועדון כמועדון שבניהול אוהדים, בגלל שהוא אוהד. כתוצאה מכך, כל בעלי התפקידים במועדון, אלה אנשים שיש להם זיקה למכבי נתניה, הם אוהדים של מכבי נתניה, ואותי למשל הוא צירף ממש כמה ימים אחרי שהוא רכש את המועדון, בארכז 2016, לפני העונה של המינוס תשע, ובפגישה הראשונה הוא אמר לי, תראה, אנחנו מכירים הרבה מאוד שנים, uh, אתה בחור שאני מכיר מהיציע, לי חשוב שמכבי נתניה יהיה מקום שכל אוהד שמגיע, ירגיש שהוא הגיע לאירוע משפחתי. ככה בעצם ההתנהלות. זה אומר שבתפקיד, הדרישות לתפקיד הן, 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 הן מאוד מאוד תובעניות. זה זמינות פייסבוק, שהיום מכבי נתניה מובילה uh, מבין כל קבוצת ליגת בזמן התגובה בפייסבוק. שזה היה לפעמים דקה, אפילו פחות מדקה בתקופה מסוימת, זה היה מדהים. כי היינו כמה חבר'ה שהיה את היוזר של הפייסבוק, ובעצם נותנים מענה מאוד מאוד מהיר על כל שאלה, כל פנייה. זה דברים שהם קשורים אגב לאיל, שבכל משחק בית עד היום. הוא נכנס רק דקה לפני הפתיחה, אחרי שהוא בידא שאין דור בקופות, ושאין בלאגן, ושמי שיש לו בעיה, אפשר לעזור לו. וכשהבעלים עושה את זה, אז כולם עושים, גם המנכ״ל, ליב וולשטיין והדובר, כולם בעצם, כל אחד שם את חלקו. עכשיו אתם מדברים על, על מכבי חיפה שאצלכם, עד כמה שאני מכיר ורואה, אני יודע שיש איזשהו משבר באיך שחלק מהאוהדים מסתכלים על ההנהלה. אמרת בעצם שיש איזשהו מאבב בעצם מאוהדים ללקוחות, נכון? אם שמעתי נכון?
0: זו השאלה שהוא שואל.
2: אה, אוקיי,
0: כן. כאילו הוא מרגיש ככה כנראה.
2: זהו, אז בוא נגיד שהדבר האחרון שאני חושב, שכאילו אנחנו לפחות במכבי המסתכלים עליו, זה האוהדים כהלקוחות. כי בעצם אף אחד לא יכול להחליף, אם עכשיו יש לי, אני מנוי לסלקום ויציעו לי משהו טוב יותר מפלאפון אני אעבור, אבל אוהד הוא לקוח שבוי, אז אין מה להסתכל עליו כלקוח. ככה הוא נולד. ואף אחד לא ישנה לו את זה. השאלה איך, איך מסתכלים עליו ואיך נותנים לו להרגיש כחלק מהמערכת, וזה משהו שאצלנו שמים עליו דגש בצורה מאוד מאוד חזקה. אממ, המון, המון המון ביקורים של, של השחקנים באירועים, לא אירועים, משפחתיים, סטייל לבינים, מכן עכשיו מביאים או שחקן לבר מצווה, אבל אמ, אימונים פתוחים זה משהו שמאוד חשוב. סלובו שהוא אדם מאוד מאוד חם. ו מאוד חשוב לו גם כן העניין הזה, אימונים, אימונים פתוחים, ושמבחינתו גם אם יש אלף איש באימון, עד שהוא לא מוודא שכולם הצטלמו, חתמו, חייכו, הוא לא מתחיל את האימון, הוא, הוא לא מוציא את האוהדים מהמגרש. והדברים האלה בסוף גם עוזרים, כי גם בתקופות פחות טובות, ויש לנו מן <laughs> הסתם כאלה, אנחנו לא קבוצה מצליחה מקצועית בסופו של דבר. אנחנו לא, לא ראינו תואר 36 שנים, עדיין יש איזשהו שקט במכבי נתניה בשנים האחרונות שמגיע מתוך זה שהרבה אנשים רואים את העשייה הזאת ומבינים שטוב, יש, יש פה דברים שהם קצת מעבר לכדורגל, וזה מקנה שקט ברגעים פחות טובים. בקצת גם הציפיות הם קצת פחות מאשר בקבוצה כמו חיפה, אז קצת יותר קל אצלנו לפחות מבחינת התקציב והציפיות. אני לא יודע אם זה עונה לניצן על השאלה, אבל uh, גדול, אני פשוט מאוד נגד להסתכל על אוהד לא כהלקוח. אם אתה מסתכל על אוהד לא כהלקוח, אתה מסתכל עליו בצורה קרה, בצורה של, uh, של סטטיסט. כמה הבאנו, כמה אוהד משלם, כמה... לא, זה לא נכון. כל אוהד הוא אוהד. אם יש אוהד אחד של מכבי נתניה שהיה בעל מינוי ולא חידש השנה, לי זה כואב, זה מבאס אותי. באותו אופן גם משמח אותי מאוד אם אני יודע שעוד אלף חידשו השנה או רכשו אחרי שלא היה להם הרבה שנים. ואתה לא יכול להסתכל על אוהד כי הלקוח, זו טעות שיווקית ורגשית לטעמי. אוקיי,
0: יפה, אני אציין מה שאמרת על סלובו, שגוארדיאלה הגיע לביין מינכן, אז הוא אמר, אני את האימונים, הוא רוצה שיהיו אימונים סגורים. אז אמרו לו, מה זאת הוא אמר, כן, אוהדים לא נכנסים לאימון. אומר, הקבוצה אמרו לו הקבוצה של האוהדים כאילו זאת אומרת שהם לא היו באימון ברור שהאוהדים יהיו באימון אוהדים שרוצים להיות באימון יהיו באימון ויראו את האימון ואישרו לו על, על החלק הטקטי כאילו שיכול להיות לו ריגול מקצועי מצד יריבות אז זה הוא יכול לעשות באזור מקורה שבאמת האוהדים לא יכולים להסתכל אף אחד לא יכול לראות. כל האימונים האחרים היו פתוחים לחלוטין לקהל. אני לא אומר שזה מה שצריך לעשות אני רק אומר איך התייחסו לזה במקום חלק מהעניין זה החוק של החמישים פלוס אחד שם.
2: טוב, סליחה, אם אני יכול להכניס פה איזשהו סיפור מאוד קצר, בטח, הוא גם סטייל גורדיולה, סליחה, סליחה, יותר סלובו, לא יודע בלבלתי בסלובו וגורדיולה, אין מה להשוות ביניהם, סלובו הרבה טוב. היה לנו אימון uh, כשהייתי בקבוצה, שפתאום אני קולט איזשהו ילד שברח מהבית הספר, סיפרתי זה עם הפודקאסט שלנו לפני שבועיים, ילד שברח מהבית הספר והגיע למתחם האימונים, הציץ ככה מה, מהגדר, אני באתי אליו, אמרתי לו, מה, אפשר לעזור, הכל בסדר, המתחם שלנו לא קרוב לשום מקום בעצם, זה מחוץ לעיר קצת. והוא אומר, כן, ברחתי מהבית הספר, אני חייב להצטלם עם השחקנים, אמרתי לו, תראה, יש לנו אימונים פתוחים אחר הצהריים, אה, זה לא, עכשיו זה פחות מתאים, וסלובו ככה צעק לי, סיפרתי לו את הסיפור, אמר לי, תביא, תביא, תביא את הילד פנימה. הכנסתי את הילד, ילד אולי בן עשר, סלובו הביא אותו לעיגול לאמצע, קרא לכל השחקנים לעיגול, אמר להם, תראו, הילד הזה ברח מבית הספר כדי לראות אתכם. עד שהוא לא אומר לי שכולם הצטלמו וחתמו לו, עכשיו זה משהו ש... אתה מסתכל ווואלה זה עשה לי צמרמורת, כאילו אתה רואה עד את כמה הבן אדם מבין את הפרויקט הזה שהוא חלק ממנו, מבין את החשיבות. אין לי ספק שהילד הזה, אם לפני כן הוא או היה אוהד נתניה, טוב בכלל המועדון הזה מהווה עבורו משהו שהוא, בטח שהוא חוזר הביתה, מספר להורים שלו, אולי הוא לא הגילם שבוע כשהוא בארץ מבית ספר, כן? אבל לפחות הקטע הזה, וזה משהו שככה מאוד ריגש אותי, וזה... זו אולי קלישה. זה באמת הרבה יותר חשוב מהכדורגל וזו המחויבות הזאת שאחר כך בעצם מייצרת את, ה, את האקסטרה מייל הזה שהקהל שלנו ניתן יותר שקט בזמן האחרון לדעתי הכל מתחבר בסוף.
0: אני איתך התפיסה שלי את הכדורגל היא מאוד ציבורית קהילתית ומבחינתי זה דברים כאלה שווים יותר מאוד ניצחון. שואל ג'ק בי בי בי, בטיטר, אז יש לו כמה שאלות אז אחד הוא שואל האם עוד שני המאמנים באמת עושה לכם טוב.
2: אוקיי אז זה משהו שבעצם מבחינת הנראות. אז כולם מדברים על זה שאוקיי, חצי ראשון אה, סלובו עומד על הקווים וחצי שני שי נחליף אותו. אבל בתכלס הסיבה היחידה היא רק שמותרת למאמן אחד לעמוד. אבל את ההחלטות הם מקבלים ביחד, אין שם איזה עניין שאם עכשיו זו המחצית של שי, אז אה, סלובו יושב כמו אוהד ביציע. הם מדברים כל הזמן, גם בחצי הראשון, גם בחצי השני, זה נטו עניין של נראות. אין, אין שום אלמנט אחר חוץ מהדבר הזה. כלומר, זה משהו שאני שומע המון פעמים, שלמה שרף נגיד, שהוא מדבר על זה ואומר, מה זה, זה שכונה, אבל זה שטויות. גם כששואלים אותם בראיונות הם תמיד אומרים את זה. זה משהו ששניהם מקבלים את ההחלטות ביחד, ויש המון 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 כבוד והערכה ביניהם. ו... שי יש לו, שי מביא הרבה מאוד אלמנטים של הבנה בכדורגל, של... של דברים אנליטיים, של מספרים, של, הוא ממש כמו דוקטור לסטטיסטיקה ונתונים. סלובו יותר האיש עם הרגש, יש לו הבנה בכדורגל כמובן, אבל המון רגש, המון ככה לדעת איך לגעת בכל שחקן ושחקן ושחקנים נלחמים בשבילו, הם, הם משתלבים ביחד. לכן אני גם חושב שבסופו של דבר כל אחד מהם אולי באיזשהו שלב גם יפנה לאיזושהי קריירה משל עצמו, אבל כבר הרבה מאוד שנים שהם ביחד וזה עושה להם טוב, הם כמו זוג נשוי.
0: זה, זה יכול לעבוד לדעתך במועדון יותר גדול, יותר נחוץ?
2: מאשר מכבי נתניה? תראה, קודם כל אני אראה, תודה. אני אגיד לך שהתחלתי עם מכבי נתניה זה מועדון שהוא uh, בתהליך של גדילה. אנחנו אמנם אחרי הרבה מאוד שנים ללא הצלחה, אבל המטרה היא כן, כן למצב את עצמנו כמועדון גדול, אבל אם נשים את זה בצד, וברור שהיום אנחנו לא ב לא של חיפה, לא של מכבי תל אביב, לא של באר שבע. הם הצליחו בביתר, הם הצליחו בענק, וזה מועדון עם לחץ, אולי, אולי המאוד הכי מלחיץ להיות בו על הקווים, בטח שהם היו שם תקופה שטביב היה בעל הבית, והם עשו שם עונה גדולה, הם לא, הם לא המשיכו רק בגלל חילוקי דעות עם, עם אלי טביב. לראיה, אגב, עד היום, בכל משחק שלנו מול ביתר ירושלים, הקהל שלהם מעודד את, את שי וסלובו, בוא נגיד שאני לא זוכר הרבה מאמנים של, של ביתר מצליחים, בזמן הכהונה שלהם על הקווים קיבלו כזה עידוד. אז אני חושב שכן, לחלוטין, הם אני... יכולים להצליח בכל מועדון.
0: אוקיי, okay. השאלה uh, הבאה שהוא שואל, אותו ג'ק, הוא שואל מה יש לאייל סגל נגדם, נגד מכבי חיפה?
2: אוקיי, uh, אז okay. אנחנו קצת דיברנו על זה לפני ההקלטה, אבל באמת שאני לא חושב שיש ל... אני יודע שאין לאייל משהו נגד מכבי חיפה. אני קורא וככה עוקב אחרי הרבה מאוד קבוצות אוהדים של מכבי חיפה. בתור, uh, uh, קורא ואינו נראה נגיד בככה כי אני לא מגיב שם mm -hmm. וראיתי את זה ראיתי את זה אצל לא מעט אוהדים של מכבי חיפה שכותבים אייל סגל סימן אותנו או יש לו משהו נגדנו או... אני באמת לא חושב שזה קיים כלומר אני יודע שכשממשל דיברו על uh, טרייד ניקו הולסטרק או, או שהיה את העניין עם ההשאלה של שון וייסמן או... היו כל מיני דברים שכאילו גרמו או גורמים לפעמים לאוהדים מבחוץ תחשוב שאייל לו... הוא הוא קצת יהיר, מתנשא, כי כשהיה להגיע למכבי נתניה הוא אמר שיותר אין דבר כזה שמכבי נתניה תשאל שחקנים מקלוסות אחרות. והוא לא עמד בזה בשנה הראשונה, כלומר לקחנו בעונה של הלאומית את שון וייסמן ואת גלאזר בעונה השנייה, וזה כך, כלומר מאותו רגע הוא אמר טוב, ניסינו, אמנם לא עמדתי בזה אבל מעכשיו אני אעמוד בזה. והיו כמה הצעות של מכבי חיפה Um, להעביר שחקנית בהשאלה למכבי נתניה, כי נתניה סירבה, ואני חושב שאולי זה נתפס אצל כמה מאוהדי מכבי חיפה כאולי שחצנות של כאילו מי זו נתניה שתסרב לקחת בהשאלה, היה הדיבור על רועי וסן מנחם וברח לי עוד, עוד, עוד שחקן שדובר עליו, אבל אולי מסתם זה הגיע, אבל באמת שעד <laughs> כמה שאני יודע אין, אין שום דבר כבר בדברים האלה.
0: אוקיי, ושאלה אחרונה, ממה מגיב לזה? איך מרגיש לכם השידור, לך, השילוך עם בני למ, שעבר להבן בנוער שלנו?
2: בני, אני מכיר אותו אישית, אחד מהאנשי הכדורגל הכי אמוציונליים, זה לא סוד, כן, לא צריך להכיר אותו כדי לדעת את זה. בני היה שחקן עבר, במכבי נתניה, ואמנם אני לא הייתי מאוד קטן כשהוא שיחק, הרבה, הרבה מהאוהדים שקצת מעליי בגיל מאוד מאוד אה, מכבדים, סוגדים לבן אדם על דברים שהוא עשה על המגרש, אבל בתקופות שלו כמאמן, רוב השנים שלו עולה על מכבי נתניה. הוא היה בטוברוק, שזה מועדון שלא ביחסים הכי טובים עם מכבי נתניה. היה לו בשנים האחרונות כמה שנים שהוא היה במחלקת הנוער של מכבי נתניה, לפעמים כמנהל מקצועי, וגם עונה אחת או שתיים, אני לא טועה, כמאמן קבוצת הנוער עצמה, אבל... בתור uh, מאמן, הוא לא באמת מזוהה עם מכבי נתניה ברמה כזאת, שזה משנה עד כדי כך לדעתי למישהו שהוא עבר למכבי חיפה. כלומר, הדבר הזה לגמרי מתחת לרדאר מבחינת הקהל של נתניה, אבל גם אין משהו נגדו, כלומר, זה, זה לא שאומרים, אה, הוא לא איתנו ולא אכפת לנו ממנו, זה פשוט מין שיצליח, כאילו, מפרגנים לו, לא? הוא, הוא לא מעסיק כל כך <אח> <לפעמים> <אח> את אוהדי מכבי נתניה.
0: טוב, אני מתייחס לשאלה האחרונה בין שאלות המאזינים אז אייל אייל שואל אותנו ואני ברשותכם אני אשיב מדוע אין איגוד יציג לכלל אוהדי לא הכדורגל בישראל גוף שישמע את עמדתנו ויביע את צרכינו אל מול המועדונים להתאחדות. צורך של דבר כדורגל בקהל זה 22 אנשים שרצים אחרי כדור. אז אני אגיד לאייל אייל קודם כל שיש יש את אייל, מה שנקרא ארגון היציע שהוא מתיימר לפחות לייצג את אוהדי הכדורגל יצא דברים חלק מהפעילות שלהם אני מאוד מתחבר חילוקי דעות וזה בסדר הלוואי שהם יוכלו לעשות יותר אני יכול להגיד לכם שזה מעט אנשים וקשה להם והם לא מקבלים מספיק סיוע ותמיכה והם בעצם אלה שהרימו את הכפפה הם מקבלים לא פעם גב קר מהרשויות השונות זאת אומרת לא, לא רק רשויות מדינות אלא רשויות הכדורגל אני מתכוון וגם מהמועדונים והאוהדים לא בדיוק גם עומדים מאחוריהם אז הם, הם מתיימרים לייצג בלי שיש איזושהי תמיכה ציבורית רחבה. סתם דוגמה אז בכל מה שקשור לשקיפות עזרתי להם במשפט, הצלחנו במשפט, לא מתקיים. מה שהוראת בית משפט חד משמעית אני אומר לא מתקיימת. תקנונים לגבי שקיפות, לגבי משחקי רדיוס, לגבי מחירי כרטיסים, לא מתקיימים, זה לא מעניין אף אחד. ארגון היציאה מנסה לעשות מה שהוא יכול, אולי הכל יותר, אני לא יודע, זה לא נכנס פה לעניין הזה, אבל אין את ההתגייסות הציבורית לעזור לאותם אנשים שהרימו את הכפפה. והם כבר לא מעט שנים וזה, וזה שוחק גם העניין הזה, זה הרי לא עבודה שלהם. אנשים עבודות, משפחות, שצריכים בזמן הפנוי שלהם, שיש להם גם קבוצות שהם אוהדים ונוסעים למשחקים שלהם, שזה גם כסף וזמן מי כמוני יודע. שצריכים לא, 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 לא מעט משאבים להוצא מהעניין הזה, אז, אז יש משלמים את הכפפה, זה אפילו לא צריך את זה, צריך לתמוך בהם, לתת להם גב יותר רציני. ולצערי זה, זה לא קורה, זאת אומרת הקהל, בכלל אני רואה דברים על מחירי כרטיסים, אז אני אקח את זה כדוגמה, כמקרה בוחן. אז אוהדים לא אומרים, צודקים, לוקחים לאוהדים של האוהדי חוץ יותר מדי. הם אומרים לא אבל לנו לקחו יותר כשאנחנו היינו אצלכם לא 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 אבל אנחנו בכלל יושבים ביציע עליון והם ביציע תחתון אז בסדר שלא נכון יותר וכל מיני תירוצים כל כך מטופשים במקום להבין שכל האוהדים באותה סירה וזה לא אוהדים נגד אוהדים זה אוהדים שביחד צריכים uh, לדאוג לאינטרסים אחד של השני כי זה נותן להם הרבה יותר כוח אז uh, אוהדים במקום שידאגו אחד לשני כל פעם מחפשים תירוצים ואחרי זה. הם באים לאצטדיון חוץ והקבוצות גם בצור, בצור, בצורות נקמניות אומרות לנו לא נתנו אז אנחנו כן ניתן להם לה, לעומתם שלנו לקחו יותר אז אנחנו לא ניקח עכשיו יותר זה כאילו מעגל קסמים כזה שלא, שלא נגמר מצד שני אתה יכול להבין כי אתה רוצה אולי ליצור איזושהי הרתעה כלפי הקבוצה היריבה. קיצור עד שהאוהדים לא, לא באמת ייתנו כוח להציע או איזה גוף אלטרנטיבי אחר פשוט היחידים שבאמת התאגדו והתחילו לפעול בכל מיני סוגיות לטובת האוהדים. אז כלום לא ישתנה, ולצערי אנחנו לא שם עוד אין את המודעות הציבורית. אני יכול להגיד שפעלנו לטובת השקיפות, ובמקום שאנשים יפרגנו שהצלחנו להוציא פסק דין כל כך חשוב לעניין השקיפות, לא מספיק אבל חשוב, וכמה שקיפות חשובה בכל העניין של לנקות הכדורגל, תתחילו להגיד מה זה סתם חטטנות, סקרנות מיותרת, זה לא ייתן לכם כלום, עכשיו אני לא בא להגיע לזה ואני לא בא עכשיו להסביר, כי הסברתי בעבר, אני לא רוצה להרחיב על זה עכשיו, זה רק מראה. כשאין פה עדיין את המודעות הציבורית, לגבי השאלה מדוע אין ניגוד לתשובה יש, הוא לא מספיק מורגש כי הוא לא מקבל מספיק תמיכה מהוואדי. אני
1: רוצה לנצל את ההזדמנות שיש לי אם אפשר לשאלה לניר. בטח. אז מאוד מעניין לדעת, תראה, אני עקבתי מאוד בעניין אחרי התקופה של ירדי מכבי תל אביב בהסתובבי נתניה, שנאו אותו, שנאו אותו מאוד. אז יש לי שתי שאלות בעצם, אחת, איך אתם הרגשתם עם זה, שכזאת, איך אתם מרגישים עם זה שקלות אחרות משחקות מהאצטדיון שלכם? רעננה שיחקה, אני חושב, חדרה, מכבי תל אביב תקופה ארוכה. אתם אוהבים את זה, זה מפריע לכם, זו שאלה אחת. ודבר שני, איך העובדים של מכבי נתניה מרגישים בקשר לאצטדיון? אני זוכר שכשהרסו את, uh, את הקופסה ושבנו את האצטדיון החדש, אני זוכר שתומר חבוב, שמכורי את מכבי ומקורב uh, uh, חבר טוב, פחות uh, או יותר, הרבה זמן לא נפגשנו, היה מאוד בלחץ מזה שעושים את האצטדיון. ולעומת זאת, כש... אני אעיד על עצמי, אבל אנחנו מאוד שמחנו שיש בחיפה איצטדיון חדש, רצינו שאיצטדיון חדש, חיכינו לזה, וגם זיכרונות מקריית בלי עזר לא כל כך אהבנו אותו. אז מה מת התחושות עכשיו? יש לו כמה שנים של איצטדיון, איך יכולתם לשמוע קבינט טרי בקשר אליו? בשנה הראשונה.
2: אני אשיב על סתם שאלות, בזמן ששאלת את הראשונה, הכנתי כבר תשובה שיותר יתאימה לשאלה השנייה שלך. אנחנו לא מסתכלים על האיצטדיון כעל בית אמיתי, כלומר האיצטדיון הזה הוא, הקופסה הייתה בעצם לא על נפש של איצטדיון אבל היא הייתה בית, כלומר זה היה מגרש למיטותינו עם uh, יציאים קרובים לדשא, איזושהי אווירה ככה של ביתיות והאיצטדיון החדש אנחנו קוראים לו היהלום, בשם הרשמי זה איצטדיון נתניה. אבל... כל אחד והכינויים שלו, אבל זה גם איזשהו ניסיון שלנו לייצר זיקה כלשהי, הוא לא ביתי, הוא העתק ככה של טדי של לפני השיפוצים שהוסיפו את הצפוני והדרומי, ושל המושבה, ועוד איזשהו דגם די דומה, לא מאוד קרוב לדשא, גדול על מידותינו, היינו מאוד מאוד שמחים אם היינו יכולים... להביא כמות אוהדים כמו של מכבי חיפה, מכבי תל אביב, נגיד באר שבע למשל, קיבלו איצטדיון שבעיניי הוא חלום של כל אוהד של קבוצה בסדר גודל שלנו. כלומר, גם עם, גם עם טרנר, יהיו בו ששת אלפים צופים, עדיין תהיה בו אווירה טובה יותר מאשר האיצטדיון שלנו עם עשרת אלפים. הסגירה מכל הכיוונים, הקרבה לדשא, זה בדיוק האיצטדיון שרצינו. הרגיש שבנו לנו איצטדיון שהוא הרבה יותר משהו שהעירייה תתגאה בו, מאשר, מאשר יסודיון ביתי עבור מקבי נתניה. עכשיו, וזה גם די עונה על השאלה הראשונה, לא באמת מפריע לנו שמכבי תל אביב מארחת שם, מלבד סיבה אחת, זה שהייסודיון מאוד קרוב לציית השרון, שזו שכונה חדשה בנתניה, יחסית חדשה, כן, באמת, כן, עשור וחצי, וזו שכונה שרוב מי שגר בה זה תושבים חדשים בעיר. הרבה זוגות צעירים, יש שם בתי ספר, המון ילדים, ו... בשנים הטובות של מכבי תל אביב שם, אלה היו השנים הרעות מאוד של מכבי נתניה, וחששנו ככה מהתבוללות, נגיד את זה, <laughs> בעדינות. ילדים שהיה הרבה יותר כיף להם לבוא לראות את מכבי תל אביב, ולא את הקבוצה של נתניה שמתפרקת בעונה עם הוסידון, או קבוצה בליגה שנייה, וזה ככה מה שהפריע לנו. פחות השימוש במתקן, כי המתקן... אנחנו מסתכלים עליו כאילו אנחנו שוכרים אותו מדי פעם, בקבוצה אחרת שוכרת אותו, בפע... בפעמים אחרות. סלאמי עופר לעומת זאת, אה, אמנם זה גם אתם וגם הפועל חיפה, אבל זה הרבה יותר שלכם, וגם אתם קבוצה בסדר גודל ש... שמתאים. קודם כל היציעים על הדשא, הסגירה הזאת מסביב של ה-360, זה דברים שמוסיפים הרבה מאוד לאווירה. בנתניה ו... זה קצת הולך לאיבוד, וזה מאוד חבל זה פחות ביתי ממה שרצינו שזה יהיה. אני אגב אשמח, אני לא יודע אם יש זמן, אבל אני מאוד אשמח כאילו להגיב למה שנאמר פה קודם, על מה, ש, מה שדובר בעצם עם, עם ארגון היציע. ארגון היציע, ארגון שהפעילות שלו היא מבורכת. יש שם את שי גולוב שמנהל את העניינים, ואנחנו בקשר טוב ומנסים כל פעם לחשוב על דרכים, איך <אח> לשפר דברים. ודווקא כשהייתי בתוך המועדון, גיליתי איך הרבה מאוד מהמועדונים בישראל עובדים, ואז הבנתי ככה כל מיני דברים מבפנים, להגיד את זה. דיברת על זה שכשקבוצה מגיעה למשחק ונגיד משלמים 90 שקל, הדבר שרוב האוהדים אומרים, כשהם יבואו אלינו אני מקווה שגם להם יקחו 90. במקום שיבואו ויגידו, רגע, לקחו לנו 90, אוקיי, קודם כל זה המועדון שיחליט מי לוקח, המועדון יחליט כמה הוא לוקח במשחק הבא, זה בכל מקרה לא הולך מהכיס הפרטי שלי, ובואו נקווה שהמועדון שלי יהיה ה-bigger person ויקח את הסכום הנמוך, אולי ככה נפתור את זה, כי מה שעושים היום, אוהדים רבים עם אוהדים אחרים, ובסוף המועדונים הם אלה שגוזרים את הקופון. יש עכשיו בגרמניה מאבק נגד המשחקים בימי שני. הבונדסליגה, כמעט כל המשחקים הרי זה בשבת, שעה ראשית, עוד אחד בשישי ועוד אחד בשבת בערב, ועכשיו עושים משחק ביום שני בערב, וכל משחק שמשוחק בשעה הזאת, אוהדי שתי הקבוצות מוכים כנגד ההחלטה. יש שם סולידריות, וההחלטה הזאת אולי גם בסוף תיפול, אני מאוד מקווה בשבילם, כן? זו החלטה נפלה. החלטה נפלה? הייתי בטוח שגם יש משחק...
1: היום, אבל הם מחויבים לחוזה טלוויזיה למשך שלוש שנים, והודיעו שמהחוזה הבא זה כבר לא יקרה.
2: אז קודם כל אני לא ידעתי, ואני שמח שאתה מרקיע וזה בדיוק מוכיח את הטענה שאמרתי, שאוהדים כשהם מתאחדים. אמנם הכוח, הכוח, הכוח של הקהל בגרמניה הוא גדול יותר, אבל, אבל גם בארץ יש לנו הרבה דברים שאנחנו יכולים לעשות בתור אוהדים. וזה קודם כל, אני עוד מכבי נתניה, אתם אוהדי עוד מכבי חיפה, יש לנו הרבה יותר במשותף מאשר בנפרד, חוץ מהעובדה שאני רוצה שאנחנו ננצח ואתה רוצה שאתם נעצמם, זה לגיטימי. אבל בהרבה מאוד דברים, אני קלטתי שלמשל, כשאנחנו באים למשחקים בסמי עופר, תוקעים אותנו גם במשחקים מול הפועל חיפה, ויציע באלכסון בפינה. כשקבוצות מגיעות למכל, למשחק מול מכבי נתניה, גם כשהיציא המערבי ריק לגמרי, שמים את האוהדים האורחים בפינה למעלה. ואז שאלתי וגיליתי את התשובה, גיליתי אותה מהמועדון שלנו, אמרו לי, תראה, ביציעים הפינתיים יש פחות תאי שירותים, יש פחות מטר רבוע של ניקיון אחרי המשחק, וזה עולה פחות. כלומר, השיקולים האלה, שזה, שזה חיסכון של עוד כמה אלפי שקלים, הם, הם הדברים שבסוף גורמים לאוהדים לראות משחק מזווית פחות טובה. ובמקום שבו סופרים אוהדים, הדברים האלה לא אמורים לקרות. אין שום סיבה שאנחנו נוסעים למשחק מול בני יהודה בשבוע שעבר לבלומפילד רייק, ואנחנו יושבים מאחורי השער. אני אישית אוהב את הזווית של מאחורי השער, כן? אבל רוב האנשים מעדיף לראות משחק מהאמצע. וזה מתחיל מהדברים האלה. והייתי מאוד שמח שאוהדים ככה יותר ייתכנו ויעשו דברים, ויבינו שהחוויה הזאת היא לכולנו. וזה, זה לא מספיק קורה. יש מי שמרוויח מהפילוג הזה בין האוהדים,
0: בחבל. טוב, בואו נתקדם ונזדרז, כי כבר באמת הארכנו. אז בקצרה, אם אתה יכול לדבר איתנו על נגיד עיקרי השינויים המקצועיים שעברו על מכבי נתניה, ולקראת אה, יום רביעי, הרכב
2: משוער שאתה חושב שיעלה. טוב, אז בעצם מי שהצטרף אלינו השנה הגיע, הגיע בלם ספרדי בשם רומן גולוורט, בעצם ראש בראש במקום בלם קרח גבוה אחר, ברנקו ורגוץ שעזב. הגיעו שני מגנים שמאליים, שזה טורג'מן ובורכה הררה מגן ספרדי. במקום uh, טוויטר ובורנשטיין, שהעמדה הזו של מגן שמאלי עמדה שהרבה מאוד זמן במכבי נתניה לא מוצאים את, ה, את השחקן המתאים. באגף ימין אין שינויים, כלומר ליקי uh, כחלון או זווידת. בעצם הרכש העיקרי שהגיע אלינו השנה, זה שניים, זה רועי קיאט, שהגיע ממכבי חיפה, והצוות מאוד בנה עליו, אני אישית קצת פחות, ובינתיים עד עכשיו הוא נראה אכן חלוד, ואלמוג כהן, שבעיניי mm -hmm. זו... זו בעצם החתמה שהיא הרבה יותר אמירה, יש לו הרבה יתרונות מקצועיים, אבל זו... זו החתמה שהיא הרבה יותר אמירה מאשר uh, כיוון מקצועי, כי קיים מאבק גדול, שלא ידעים הוא יגיע לנתניה, אולי או להפועל דרך שבע, קיבל שם הצעה גבוהה יותר, בסוף הגיע למכבי נתניה, וזה משהו שגם מסמן את, ה, את העתיד לדעתי, הרבה שחקנים ירצו לבוא, אנחנו יודעים שאלמוג... מושך שחקנים יחד איתו, בחלק הקדמי, בית שירהי נשאר, שזה חשוב, מלמד, יש לנו שם את מלדה, את היקה, גבי קניקובסקי כמובן, ששחקן אה, אהוב עליי במועדון, תהיה ילד דתי, חמוד, <laughs> עובד קשה על המגרש, מבשל, קילר אמיתי. לגבי הרכב שיפתח, אני מעריך שזה פחות או יותר ההרכב שעלה בשבת האחרונה, שזה דני עמוס ושאר, אולי יש שינוי בעצם בעמדת המגן הימני. לדעתי ויקי כחלון, סיפת אכזב, לא יפתח, ובמקום יפתח את מוחמד זבידת. הבלמים שלנו כרגע זה גולובהרת הספרדי, זה דולב אזולאי, שחקן שאגב התחיל במכבי חיפה, היום הוא של מכבי נתניה. בלם צעיר שלא היה אמור לקבל הרבה דקות השנה, אבל פציעה של טים אויבך בעצם גרמה לו לפתוח מי תחילת העונה, והוא מאוד מפתיע לטובה עד עכשיו. בצד שמאל זה יהיה או אררה או תורג'מן, הם ממש עושים ביניהם משחק משחק מתחילת טעונה, יש, יש סיכוי טוב שטורג'מן יהיה זה שישחק ביום רביעי, בקישור זה יהיה אלמוג, לידו אני מעריך סתיו פיניש, או אביב אברהם, אחד מהשניים, אחר כך יש את השלישייה שזה היקה, קניקובסקי וגיא מלמד, ובחוץ זה בית שירי, וה... להערכתי ההרכב ככה פחות או יותר, חוץ מאשר המגינים אני לא רואה הרבה שינויים שאמורים להיות.
0: אוקיי, okay, ואני אשאל אותך, תן לי מצ'אפ שאתה חושב שיהיה לרעתכם במשחק? זה מצ'אפ שיהיה לזכותכם על סטרדמה, אני אעשה לך קל, אני אחזור אליך בשאלה הזאת, תחשוב על מצ'אפ שאתה חושב שהוא פועל, שהוא המצ'אפ מפתח לטובתכם, ועל אחד שהוא אירע אתכם, ואני אעבור לאופר קודם, אז אופר לגבי מצ'אפים, בוא אנחנו מתחילים עם, בוא נדבר איתך רגע על אז סטיינסבורי פצוע, גרשון פצוע, זה אומר שחבשי וערד, נגיד 99% פותחים, אצל לכאורה זה מסמן לנו קו ארבע אי אפשר לדעת אצל בלבול פתאום שי בן דוד יכול להצטרף לפתוח בעוד בלם אולי נטע לביא לרדת להיות בלם ופוקס ייכנס אה, להרכב. בכל זאת שאנחנו יודעים את זה כשאנחנו מניחים ששר יחזור לא יודע רז מאיר כן ימשיך כאמני יעבור שמאלה בכלל לא יהיה בהרכב. אתה מסתכל על נתניה והרכב שניר אמר עכשיו איזה מצ'אפ אתה מזהה פה לטובתנו איזה מצ'אפ
1: אתה מזהה פה לרעתנו. בוא, בוא, בוא נודה על האמת, אם אנחנו, באמת סיינסבורג יהיה פצוע. פצוע, בטוח אה, שהוא פצוע? פתוח, שבועיים, שבועיים בחוץ. שבועיים בחוץ, אוקיי, אז אה, אני מעריך שמה שבלבול יעשה זה לא יחרוג מתבליט אה, שלושת הבלמים שלו, לא, פשוט יוריד שחקן מהקשרים החוברים לדעת הבלם, אולי הוא ינסה אפילו את אה, פוקס, כי זה מה שבלבול רוצה לעשות. אבל אם הוא יעלה באמת עם ארבעה שחקנים בהגנה, אני חושב שזה המצאפ הכי גבוה שלנו, זאת אומרת חבשי מול בת שיראי, אם בת שיראי מתפתח, זאת אומרת, גם המשחק הזה בשנה שעברה, ביהלום, בת שיראי היה מצוין אם אני זוכר נכון, אפילו שלא הובקעו בסוף שערים, הוא היה מאוד מסוכן, באחד המשחקים, כן, באפס אפס אני מדבר, לא במשחק האחרון של העונה, זה משחק אני חד משמעית לרעתנו, אתה גם הזכרת שהרד לא פתח טוב את העונה, אבל אם אשמע אותו לחגשי, אז אתה יודע. במשך לטובתנו, אני חושב שאם שאני באמת יפתח. וזה עם גדול, כי אנחנו באמת לא יודעים מה עובר לבלבול בראש, אז אני חושב שלא משנה מי יעלה מולו, זאת אומרת, מאיר, איך אמרת קומו למגן הימני של מכבי נתניה שיעלה בשבת? בשבת זה היה ויקי
2: אבל לדעתי הוא יפתח עם זבידת,
1: לדעתי. אני די בטוח שאם באמת שרי יתמקד בצד השמאלי במשחק, אני די בטוח ש... לא משנה אגב מי זה יהיה, לא כחלון ולא זבידת, זה מצ'אפ שמשחק יותר טוב מכבי. אני מודה, אני לא מכיר כל כך את מכבי נתניה, גם החליפו הרבה שחקנים יחסית, לא ראיתי את המשחקים שלהם בעונה עד עכשיו, אבל באמת ש... מהצד זה נראה שזה יותר תלוי באיזה כאב מלבול יעלה מאשר מצ'אפים ספציפיים.
2: טוב, ניר, אני חוזר אליך השאלה. אוקיי, אז שוב, מבחינתי גבי קניקובסקי זה השחקן שלי, אז בכל משחק אני אלך איתו כנקודה של יתרון, אז הוא בדרך כלל מגיע מהאגף, הוא מחליף מדי פעם גם אגף שמאל וגם אגף ימין. זה מדי פעם יהיה מול רז מאיר או באגף שמאל במכבי חיפה זה סאן מנחם כל כך. אנחנו
0: ננחש שזה זה מה שהיה במשחקים האחרונים אנחנו ננחש שזה ימשיך.
2: כן אז אני מניח לדעתי אגב שניהם מגינים הגנתית ש... שדווקא יהיה לו, יהיה לו קשה איתם אבל uh, הוא מאוד זריז ולא מפחד uh, לדעתי זה משם מהמקומות האלה uh, רוב המצבים שהגענו אליהם השנה היו דרכו אז uh, לדעתי זה אלה המקומות שאנחנו יכולים להפתיע בהם. החיסרון הגדול שלנו השנה, ואני קודם באתי ודיברתי על אלמוג, אבל הקישור האחורי שלנו לא מספיק טוב בינתיים. ונוצר המון פעמים בור בין שני קווים, כדורים שנכנסים בין הקישור האחורי, בין הבלמים, ואני חושב ששם המקומות שדווקא למכבי חיפה מספיק שחקנים ש... בטח אם שרי יפתח מקומות שיכולים מאוד מאוד לפגוע בנו, אין לנו מהירות יותר מדי בחלק האחורי. כלומר, גם פני הבלמים שלנו לא מספיק מהירים, גם אתה בשמאלי, כלומר, תגיד לי יש מהירות, אבל פחות יחקו. אני חושב שכדורים שייכנסו בין הכישור האחורי לבלמים יעשו לנו המון המון דעיות. טוב, הערכנו
0: מספיק, אז אני אשמור את הניתוחים. המקצועים שלי לקראת המשחק לאחריו ובואו נעבור להמר אז מחזור רביעי מחזור יום רביעי שעה שמונה ורבעי אצטדיון אבירן מכבי מאכט מכבי נתניה נר תן לי תוצאה. שתיים נטס חיפה. עופר תוצאה? שתיים שתיים. טוב אני יודע שיש כמה אוהדים בטוויטר שלא אמרו את זה שאני לא מהמר תמיד בעד מכבי אבל עד עכשיו בארבעת האימורים שלי צדקתי אני אצטרך חברים אני לא מהמר על מה שאני רוצה שיהיה מה מקשיבים לי ומושפעים ממני באיזושהי דרך זה סתם בשביל הספורט והכיף. אז אני הפעם מהמרע אחד אחד. ניר המון המון תודה שהתארחת אצלנו. תודה רבה נהניתי מאוד תודה
2: רבה שהזמנתם אותי.
0: בשמחה. עופר כיף ששוב הגעת
1: ומילאת את המקום של עמית שבטקווה יחזור אלינו ואולי אפילו תצטרף אלינו שוב יחזור. תמיד כיף להיות פה תודה רבה לכולם וניר היה כיף שהתארחת.
2: תודה, תודה לכם, אני אוהב את זה. איך
0: שהוא נותן ליהונתן עוד בן ליהונתן עזרהם שנותן לו את התמיכה הטכנית מאחורי הקלעים. אני מתן גילאור, תודה רבה שהאזנתם, ביי ביי.